0: Está pronto para votação no plenário da Câmara, projeto que determina a revisão periódica em dezembro da tabela para a remuneração de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com debatedores em audiência pública recente na Câmara, a tabela teve um reajuste parcial há quase duas décadas. A última revisão completa nos valores da tabela do SUS, que prevê cerca de 4.600 procedimentos médicos, aconteceu em meados de 1996. Um dos setores mais afetados, perdão, um dos setores mais defa, afetados por essa defasagem é a dos hospitais filantrópicos responsáveis por boa parte dos atendimentos do SUS. O coordenador da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do SUS, o deputado Márcio Gerro do PCdoB do Maranhão, é o nosso convidado para falar sobre os impactos da proposta na rede de saúde do país. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, prazer falar com vocês do painel, diretamente aqui de nossa querida e belíssima São Luís Maranhão.
0: Com toda a certeza, deputado, é uma das capitais mais belas do país. Bom, deputado Márcio Gerri, em primeiro lugar, um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Qual é o tamanho dessa defasagem na tabela do SUS?
1: Olha, nós temos uma defasagem é, muito grande, acumulada não só é, da tabela SUS, né, o que, que acarreta prejuízos. Na ponta, para o atendimento da nossa população. Então, a, o projeto de lei é, que está em questão, ele, a, ele atinge um segmento, um setor, mas é um setor de grande relevância né, das entidades é, das Santa Ficara, dos hospitais filantrópicos. É, e a gente tem um debate é, muito importante acerca da revisão geral é, dessa tabela. Nós precisamos é, superar os que nós temos acumulados é, do financiamento da saúde. O SUS é responsável, sabemos todos, pelo atendimento da imensa maioria da população do nosso país. Isso, inclusive, ficou muito evidenciado agora, muito recentemente, durante a crise é, da pandemia. E isso fez com que muita gente é, é, tenha um, um relevo muito maior ainda, visibilidade. E é importante a gente é, buscar reparar esse subfinanciamento que já vem se acumulando há anos.
0: Do Márcio Gerri, o que essa defasagem, ela acarreta, ela implica em termos de qualidade dos serviços e também a extensão dos serviços para a população brasileira?
1: Primeiro, você vai progressivamente é, reduzindo o, a, o, o alcance da ação, né? quando você precisa, na verdade, ampliá-la. É, e, ao mesmo tempo, você é, interfere negativamente né, na qualidade dos serviços prestados. A gente tem hoje a Rede SUS, é, aliás, antes disso, é importante a gente assinalar que a inovação que é o Sistema Único de Saúde, a sua longevidade é, na, na estrutura institucional do Estado brasileiro, a sua importância e de ser a porta de entrada para é, milhões e milhões de pessoas todos os dias. Né? As pessoas é, procuram, desde a atenção básica até a, a alta complexidade, é serviço do Sistema Único de Saúde. Então, na medida que você tem uma defasagem é, de, 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 de recursos para o provimento das, das atividades do SUS, você acarreta, evidentemente, que, primeiro, a estagnação quando você precisa de ampliação. E, segundo, evidentemente, que você também afeta a própria qualidade dos serviços prestados. Então, é fundamental que, que essa tabela seja atualizada. Os insumos todos é, é, mudam de preço a todo instante. Há, inclusive, um impacto nesse setor é, de insumos que são... Dólares é, recebe recebem tem um impacto direto na questão cambial, quer dizer, quando o dólar sobe, como temos visto, e, nos últimos anos, esses insumos também têm um impacto muito grande. Então, a gente precisa ter um olhar de é, é, de analisar concretamente a cada ano para poder fazer face às necessidades do povo brasileiro. O
0: então, Márcio Gerri, o senhor comentou que o SUS... né atende milhões e milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de pessoas, é o maior sistema de saúde do mundo e atende desde a atenção básica em saúde até procedimentos de altíssima complexidade. Quais são as áreas mais afetadas por essa defasagem dentro de toda essa gama de atendimentos do SUS?
1: A gente, ou, ou, isso, isso afeta toda a cadeia, né? toda a escala de, de, de serviços do, do sistema de saúde do nosso país. Eu acho que a gente precisava ter um foco muito especial na atenção primária, na atenção básica, reforçar né, as unidades básicas de saúde, reforçar também ao mesmo tempo o correlato à urgência e a emergência. Vou te dar um exemplo do que ocorreu aqui, por exemplo, no, do que ocorreu no Maranhão. O, há uma combinação é, planejada durante o governo Flávio Dino, que segue agora no atual governo do caso Tandão, de combinar é, a, a instalação de hospitais macro-regionais. Então, em toda a região do Maranhão, tem hoje um hospital de alta complexidade, ligado a uma região E, portanto, ele dá provimento, ele, ele regula, ou seja, ele atende as pessoas é, que necessitam desse tipo de serviço naquela determinada região. Faltava algum um serviço, que é uma defasagem muito grande no país, para consultas e exames. For, foram criadas, então, as policlínicas. O que é a policlínica? É uma unidade de saúde em que o cidadão vai lá para fazer consulta e para fazer exames. Né? Nós temos hoje uma defasagem no tempo muito grande é, de realização de consultas e de realização e apresentação de resultados de exames. Então você tem ah, um sistema integrado, você tem aí o hospital regional de da complexidade, você tem uma policlínica que faz é, o atendimento ambulatorial é, de, exames, de consultas e exames, Linkados, né, ligados ao sistema municipal da atenção básica, né, da estratégia de saúde da família é, e da urgência emergência. Quer dizer, nós temos hoje no ordenamento, no que está escrito, um sistema para funcionar muito melhor. Nós temos as bases legais para isso. Agora, um dos, um dos pontos centrais é exatamente esse que trata parcialmente este projeto de lei, o que seja, é, assegurar a atualização anual dessas tabelas do SUS para fazer fácil ao aumento dessa para fazer necessidade crescente que tem e também o aumento no custo desses fundos todos da cadeia de saúde.
0: E deputado Márcio Gerri, muita gente não sabe da importância da parceria entre o SUS com as Santas Casas e hospitais filantrópicas. Qual é a, a importância efetiva, a essencialidade dessas instituições de saúde para o atendimento à população?
1: Em todo o país nós temos já bastante solidificadas a essas instituições, que desde o Maranhão nós já as temos, elas prestam serviço fundamental né, para o sistema de saúde do nosso país, é, precisam ser vistas assim e precisam dessa ação permanente né, dos recursos do SUS. É, é, até pelo alcance, é, mas que elas têm é, no país inteiro. Né? Quer dizer, o, o, a rede é, é filantrópica, por exemplo, estou pegando aqui os dados, Hoje elas atuam em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas, por essas unidades. Vejam só, nós estamos falando de um país que tem 5.700 municípios, dos quais em 911 a saúde ali existente ela é realizada pelas entidades, é, 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 por essas entidades filantrópicas. Né? Então é muito importante, hoje as, as santas casas os hospitais filantrópicos atende 41,98% das internações de média e alta complexidade no sul. Então você tem desde a atenção primária até a média e alta complexidade é, essa parceria, digamos assim, das, das santas casas, das hospitais filantrópicos com o Sistema Único de Saúde. Portanto, é essencial ao, 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 a essa rede que atende a tantas pessoas, estamos falando de quase, estamos falando de quase mil municípios exclusivamente atendidos por essa rede, precisa realmente dos recursos do SUS e esses recursos precisam ser atualizados. Mas aí não apenas para essa rede, precisa ser atualizado para toda a rede de atendimento do SUS. E, deputado Márcio Gerri, também
0: qual é o peso que essa revisão da tabela pode impactar de forma positiva para estados e municípios?
1: É, primeiro, na questão da saúde, a gente precisa sempre fazer uma, uma conta a partir do padrão fundamental que é melhorou ou não a assistência e o atendimento à saúde do cidadão e da cidadã. Essa é a conta principal. Porque para essa conta, salvar vidas, não tem que ter, é, não, não podemos até xinchar, digamos assim, em torno disso. É, precisamos sim buscar fazer um sistema justo e tal. Bem, bem, bem ajustado, bem organizado, tem desperdício. Combatendo a corrupção, que ainda há muito fortemente, é, o a farra do orçamento secreto, se você reparar bem, está majoritariamente dirigida para os repasses fundo a fundo na saúde. É um absurdo, é um desperdício criminoso de recursos públicos e de recursos da saúde. Então a gente precisa... Pois não.
0: Por favor, deputado, pode prosseguir. É,
1: ah, Sim, Então a gente precisa é, ter um, um caminho é, de, de fazer com que haja esse refinanciamento, porque as fontes para isso, é, nós temos que debater seriamente que não pode ter teto de gastos para setores essenciais, um debate sempre presente dentro do Parlamento e da sociedade, porque recursos para que a gente possa é, atualizar essa tabela SUS, nós temos como encontrá-los, eles existem, é preciso é dar prioridade a isso, para que a gente possa, de fato, dar um salto de qualidade no SUS. E eu te digo mais, e aos ouvintes desse momento que estão aí atentos ao programa, é, a, a, esse, essa infeliz passagem trágica da história que foi é a pandemia do, do, do novo coronavírus, da Covid-19 que colocou em evidência o papel do SUS, deve ter consequências práticas para o povo brasileiro e para as instituições para é, o parlamento brasileiro, que é, uma, é um tema da frente SUS, que é o de nós aproveitarmos esse momento para fortalecer efetivamente o SUS, com duas, com duas Dois pontos importantes. O primeiro é o financiamento, é ampliar o financiamento. E o segundo é o controle social. O SUS, em sua concepção, ele é municipalizado, ele tem uma lógica federalista, quer dizer, você tem a União, Estado e Municípios complementarmente funcionando. Você tem os conselhos municipais, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde como órgãos de fiscalização planejamento. Então a gente precisa dar uma ativada geral nisso, dar tá? um F5 geral é, no SUS para que a gente possa ter melhores resultados, inclusive assegurando o provimento dos recursos necessários para essas novas tabelas né, tão importante e urgente.
0: E deputado Márcio Gerri, só para gente encerrar, esse reajuste na tabela do SUS também pode contribuir para que os hospitais filantrópicos e as Santas Casas consigam fazer frente ao novo piso salarial para enfermagem?
1: Olha, creio que sim, não é, não é algo que esteja totalmente diretamente relacionado, mas esse é um debate também importante, porque nós ao tempo que nós aprovamos a UPL a, da, do Piso Nacional da Enfermagem para enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, nós também através da TEC conseguimos é, dar segurança jurídica e fonte de recursos para a garantia no setor público é, de recursos para o piso nacional. O setor privado tem debatido isso, nós estamos inclusive nesse momento sob medida de uma decisão a, do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos da lei é, no que diz respeito a, a, ao, ao início da, 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 da vigência da lei. É, há um debate acerca disso é, e o setor privado também tem se manifestado. Nós precisamos, é, pelo debate, encontrar soluções a partir de um objetivo. O objetivo que é melhorar substantivamente e urgentemente o sistema de saúde do país. Dois, não se melhora o sistema de saúde sem que a gente melhore as condições dos seus profissionais. Três, precisamos é, é, resolver o problema do, do para assegurar um, um, uma coisa e outra, é resolver o problema do subfinanciamento. Nós tínhamos lá atrás a CPMF controvérsia, deu muito debate, a ciência é dela foi tirada a CPMF e em seu lugar não foi colocado nada para assegurar sustentavelmente um aporte maior para o sistema de saúde. Precisamos encontrar caminhos, não se trata de aumentar taxas, de aumentar impostos, se trata de fazer um reordenamento e olhar para o orçamento é, do país e ver como é que a gente pode é, assegurar condições realmente efetivas, sustentáveis, permanentes, perenes, é, de melhoria e de universalização do sistema de saúde pública no país.
0: Bom, nós conversamos então com o deputado Márcio GR, do PC do B do Maranhão, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do SUS, a respeito do projeto que determina a revisão periódica, a cada mês de dezembro, da tabela de remuneração dos serviços que são prestados por entidades como Santas Casas e Hospitais Filantrópicos ao Sistema Único de Saúde. Deputado Márcio GR, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes aqui.
1: Eu agradeço muito, apenas faço uma referência ao claro. é deputado Antônio Brito, autor do PSD da Bahia, autor da proposição do PL 1435. Parabenizá-lo porque foi uma excelente iniciativa. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Márcio Gerri, do PC do B do Maranhão.